0: Très grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous le savez sans doute, Jean-Pierre Soisson nous a quittés mardi 27 février dernier à l'âge de 89 ans. Jean-Pierre Soisson, né à Auxerre en 1934, Énarque, sous-lieutenant en Algérie, disciple d'Edgar Faure dont il fut le conseiller élu député de Lyon en 1968, puis maire d'Auxerre en 1971. Il a été élu deux fois président du conseil régional de Bourgogne. Et justement, nous vous proposons aujourd'hui de réentendre un wagon-livre qui vous a été proposé sur l'antenne de Radion en février 2015. Jean-Pierre Soissons, dans ce passage, a été enregistré à la librairie L'Autre Monde, à Avalon. Et il revient à travers le livre qu'il venait de faire paraître aux éditions de Fallois et qui avait pour titre « Hors des sentiers battus, chronique d'une vie politique 1962-2012 ». Il revient non seulement sur son parcours politique, mais également sur ses origines familiales. Sa mère avait des origines provençales, tandis que l'histoire des Soissons, elle, s'inscrit du côté du pays avalonais. Jean-Pierre Soissons.
1: La famille Soissons, vient de Savigny, en terre pleine. Il y a eu un Geoffroy Soissons euh, qui a servi les ducs de Bourgogne euh, au XIVe siècle. J'ai eu un arrière-arrière-grand-père euh, qui a été notaire à Guillon. Et un grand-oncle qui a été sous-préfet de Tonnerre et maire d'Avalon. Et donc, le premier Soissons à occuper une fonction de maire dans ce département, ce n'est pas moi. C'est un de mes oncles. Ce n'était pas au Cerf, ce fut à Vallon.
0: Alors, votre père, Jacques Soisson, lui, siégeait déjà dans ce qui était l'ancêtre du Conseil régional, c'est le Codère. Il siégeait aux côtés de François Mitterrand, dont il était un, un camarade.
1: Oui, la, la Codère était l'ancêtre du Conseil régional, représentant les, les forces économiques et sociales. François Mitterrand représentait le département de la Nièvre et mon père représentait les chambres de commerce. Et effectivement, ils siégeaient côte à côte. Quand euh, le président n'était pas là, euh, il donnait son pouvoir à mon père et euh, réciproquement, et inversement. Et ils avaient l'habitude de, de déjeuner ensemble ensuite. Et pour la petite histoire, jamais le président François Mitterrand n'a pris à Auxerre un repas en dehors de chez mes parents.
0: Vous ouvrez cette Chronique d'une vie politique par euh, vos souvenirs de, de combattants en Algérie, vous y étiez euh, sous-lieutenant, donc de 57 à 1962, jusqu'à donc l'indépendance. Non, j'ai été,
1: euh, oui, sous-lieutenant. J'ai fait 30 mois, j'ai commandé la arcade du 3e régiment de chasseurs d'Afrique et qui était commandé par euh, le colonel Argou. Et j'ai passé oui, 30 ans. 30 mois en Algérie, en sortant de l'école de cavalerie de Saumur, j'étais cavalier et, et sous-lieutenant, et ça a été un moment assez formidable. Je raconte des, des événements difficiles, puisque l'arca que je commandais, tout à fait au début, s'est rebellé contre moi. Donc, j'ai 22 ans, j'arrive en Algérie, perdu dans le, dans le bled, et les hommes euh, qu'on me charge de conduire euh, au combat... Euh, avons une nuit tirée contre les deux ou trois Européens que nous étions. C'était un moments difficiles de ma vie et qui, est, qui est à l'entrée de ce livre.
0: Alors justement, vous découvrez en Algérie, vous l'écrivez, la violence, la souffrance et, et la mort. Puisqu'il y, y a des amis, il y a des camarades qui tombent euh, tout près de, de vous. Et je vous cite Jean-Pierre Soisson. « J'ai alors mesuré à quel point la guerre d'Algérie a compté dans ma vie. Elle est présente en moi. » comme une blessure secrète elle a constitué l'aventure de mes 20 ans et pour toujours elle m'a entraîné hors des sentiers battus qu'on retrouve dans le titre de cette chronique de votre vie politique alors blessure secrète et hors des sentiers battus deux termes que je vous demande de commenter de développer un peu s'il
2: vous plaît
1: tous les anciens d'Algérie euh... Ne veulent pas évoquer leur guerre ou, ou on parle peu. Et parce que quand nous sommes rentrés, les, les Français avaient envie euh, d'autres choses, d'évoquer d'autres souvenirs. Et même quand nous sommes réunis euh, entre nous, euh, euh, dans les réunions de l'aftaka notamment, on parle peu de nos souvenirs euh, d'Algérie. Mais pour chacun d'entre nous, c'est euh, sans doute parce que c'était euh, l'époque de nos 20 ans. Pour chacun d'entre nous, ça a été euh, l'événement qui a le, sans doute le plus marqué leur, leur jeunesse et qui constitue effectivement euh, une, une blessure secrète qui n'évoque pas, mais qui est bien, qui est bien réelle. Et... Euh, oui, euh, derrière Argou, sur les sentiers du Bled, euh, euh, à la tête d'une Arca, euh, puis ensuite avec euh, Valérie Giscard d'Estaing puis François Bitterrand. Ma vie a été euh, un peu hors des sentiers battus, certains ont pu critiquer tel ou tel épisode, mais c'est la mienne et ce sont des choix que j'ai effectués et, et dont je suis fier.
2: Pour quelqu'un comme moi de moins de 40 ans il euh, y a quelque chose qui est assez troublant qu'on ne comprend pas très bien c'est, vous dites page 13 euh, vous faites parler votre, votre colonel, puisque c'est très vivant comme, euh, comme livre, euh, naturellement vous désapprouvez ce que l'armée fait en Algérie et vous répondez oui mon colonel Pourquoi cet engagement
1: Parce que quand, quand j'arrive au régiment 3 e chasseur je suis maléciste comme beaucoup de d'étudiants euh, de, de ma génération. Et donc le colonel Argout euh, m'interroge. Vous les prouvé, ce que fait l'armée en Algérie. Avec, euh, vous sortez de, de Sciences Po, euh, proche de Mades, euh, euh, Oui, mon colonel. Mais avec un sursaut euh, d'orgueil, euh, le, le sous-lieutenant qui commande l'Arca vient d'être tué euh, la veille au combat. Et il me dit euh, « Est-ce que vous acceptez de prendre le commandement de l'ARCA ?»« Oui, mon colonel. » Et je suis embarqué le lendemain matin, seul dans une Jeep, dans cette aventure qui s'est terminée ou, ou qui a commencé quelques semaines après, par la rébellion de mes propres articles contre moi-même.
0: Alors, on ne peut pas, bien sûr, passer en revue 50 ans de toute cette carrière politique. Non. On a... Donc avec Evin fait quelques petits choix un peu draconiens.
1: Il y a quelque chose que je voudrais dire, parce que, que, que les gens ne, ne, ne connaissent pas. Je suis attaché à mes racines. Mais par ma mère, je suis assis attaché à, à la France du large, au soleil, euh, euh, à l'Afrique. Et le personnage qui est à l'origine de ma carrière politique, c'est le président Léopold Sédar Senghor. Euh, j'étais à l'époque euh, le conseiller euh, du ministre de la coopération, Yvon Bourge, d'ailleurs le ministre chargé des rapports avec, avec l'Afrique noire. Et j'étais très souvent à Dakar, et le président Senghor euh, m'avait pris en amitié. Et un soir, et un soir à, au palais résidentiel, qui était euh, l'ancien gouvernement général de l'AOF, avec mon mon ministre, à la fin du, du repas, qui se terminait généralement par un, par un verre de Calvados. Sorgor avait épousé une Normande. Et à Dakar, par 40 degrés à l'ombre, vous voyez arriver un superbe noir avec un tonnelé sur le ventre, et le président vous disait, naturellement, vous ne pouvez pas refuser un petit calva de mes terres. Personne ne pouvait refuser un petit calva de ses terres. Et il se tourne pendant que nous buvions le calvin vers moi, et il me dit Et vous, Soissons, vous devriez entreprendre une carrière politique, j'en parlerai à Pompidou. Il avait été élève de l'école normale supérieure avec Pompidou. Et c'est lui qui a parlé de moi à Pompidou, et Pompidou m'a convoqué et m'a donné l'investiture pour l'élection de 1967 où j'ai été battu, mais c'est Sangor qui est à l'origine de, de mon élection. Et un autre homme d'outre-mer qui a joué un rôle considérable pour, auprès de moi, c'est Aimé Césaire. Ai été, Aimé Césaire a été député, où j'ai été député avec Aimé Césaire, et à la fin de ses mandats, il était plus souvent à la bibliothèque que, que dans l'hémicycle j'étais en, en face de lui et, et c'est moi qui allais euh, lui chercher les livres lui préparer un certain nombre de, de documents et j'avais un très grand respect et une très grande amitié pour Aimé Césaire je raconte d'ailleurs dans, dans ce livre comment je lui avais demandé de recevoir Raymond Barr allant aux Antilles en 1987 pour préparer l'élection présidentielle et il y a eu une, une discussion extraordinaire entre Bar et Césaire, euh, qui n'avait rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique. Bar lui avait dit, nous sommes deux iliens, moi de l'île de la Réunion, vous de l'île de la Martinique. Et ils partent sur la civilisation des îles, la civilisation des îles grecques, la civilisation de l'humanité. C'était tout à fait extraordinaire. Et j'ai aimé euh, Césaire et j'ai aimé la France du Grand-Large et je suis reconnaissant à, 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 à tous ces hommes-là, qui étaient d'ailleurs des très grands lettrés, Césaire, Césaire à la tribune, employait des mots savants. Il définissait la Martinique comme pays de la déglossie. Personne ne savait ce que c'était. C'est la différence de, de, de deux langues, ou le pays où deux langues sont juxtaposées, mais l'une domine très nettement l'autre. Il ne s'expliquait pas. Les, les sténos étaient le stylo levé. Il le dit, les spécialistes seront ce que je veux dire. Oups,
0: admirable. La voix de Jean-Pierre Soisson cette fin de matinée sur Radion. Jean-Pierre Soisson qui nous a quittés mardi dernier à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer qu'il a tenté de combattre du mieux qu'il a pu. Je rappelle que Jean-Pierre Soisson a été durant 12 ans ministre ou secrétaire d'État. Il a également été député de Lyon, maire d'Auxerre, durant près de 30 ans. Il a aussi été président du conseil régional de Bourgogne à deux reprises. Vous avez donc pu entendre sa voix enregistrée à Avalon à la librairie L'Autre Monde en janvier 2015 alors qu'il était venu présenter son testament politique publié aux éditions de Fallois et intitulé « Hors des sentiers battus, chronique d'une vie politique 1962-2012 ». Nous marquons, si vous le voulez bien, un premier intermède musical. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur
3: radion Vagon Livre, votre
0: émission littéraire. Jean-Pierre Soisson nous a quitté mardi 27 février dernier à l'âge de 89 ans et nous lui rendons hommage ce samedi 2 mars 2024 sur Radion dans votre émission littéraire. Cet ancien ministre de centre droit a servi sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand. Il fut maire d'Auxerre de 1971 à 1998 en 1974, il entre dans le gouvernement de Raymond Barre et on le retrouve en 1988 dans le gouvernement de Michel Rocard. Il sera aussi ministre de l'agriculture de Pierre Bérégovoy en 1992. En 1998, Jean-Pierre Soisson avait fait partie des cinq centristes élus présidents de région grâce au Front National. Et je voudrais aussi rappeler que Jean-Pierre Soisson n'est pas qu'un homme politique de la Ve République. Il fut aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Charles le Téméraire en 1997 et mentionnons également Paul Bert, l'idéal républicain en 2008. Il a rédigé ses mémoires, intitulé « Hors des sentiers battus, chronique d'une vie politique » 1962-2012, publié aux éditions de Fallois en 2015. Retrouvons sa voix dans cet extrait de « Wagon Livre » diffusé une première fois sur Radion en février 2015. Jean-Pierre Soisson nous y explique pourquoi il a tant aimé le président Georges Pompidou.
1: Je réponds dans ce livre euh, « Sangueur m'envoie auprès de Pompidou » et Pompidou me, me reçoit. J'ai aimé Georges Pompidou parce qu'il est euh, l'un de ces hommes politiques qui ont su allier la tradition et la modernité un homme des racines, Pompidou, c'est un, un paysan dans, dans, dans l'âme et dans, dans la structure physique. Je le vois encore à, à Métignon avec euh, euh, son sourire malicieux, ses, ses sourcils broussailleux et derrière lui un, un admirable tableau euh, tout, tout, presque tout, en, tout noir de, de, de soulage. Et euh, j'ai aimé Pompidou parce qu'il avait euh, cette force euh, euh, tranquille euh, et qu'il a su, le, le premier, euh, finalement entraîner la, la France dans la voie de, de l'industrialisation et de la modernisation économique. Nous lui devons beaucoup. Ce fut un très grand président de la République.
0: Alors, parlons de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, moi, il m'a semblé être présenté... Euh, comme un homme un peu impérial, comme un homme pas, for pas forcément très sympathique. Non, Oui. Il ne faut pas trop toucher les micros parce que... Oui.
1: Non, j'ai rapporté... C'était quelqu'un, le, le, le président Giscard d'Estaing, c'était quelqu'un qui a été sans doute le plus Gaulien de tous les présidents de la République que j'ai connu. Et je cite une anecdote qui vous fait dire ce que vous venez de dire. C'était à l'automne 1980, discussion sur euh, les matériels militaires. Euh, le, le ministre de la Défense, qui est Joël Leteul, n'est pas d'accord avec la décision que le président de la République va prendre en Conseil des ministres, et qui va donc s'imposer. Il lève la main. Deux mots, monsieur le président de la République. Réponse de Giscard, ils sont dits, monsieur le ministre. Effectivement, c'était un, euh, un peu gaullien. Mais
2: Alors, vous le présentez aussi comme un grand modernisateur, Giscard.
1: Ça a été celui qui a le plus euh, modernisé la société française. L'abaissement de la majorité à, à 18 ans, le, la loi veille sur l'avortement, la, la, la loi sur le divorce, c'est celui qui a su adapter la, la, la société euh, Française et, et lui donner un peu l'allure plus moderne qu'elle qu a aujourd'hui. Ah non, ce fut, le septennat de, de Giscard fut, dans l'histoire de la Vème République, une parenthèse heureuse.
0: Alors, vous dites loi sur le divorce, euh, vous assistez au divorce Giscard d'Estain-Chirac. <rire> C'est
1: un <rire> bon divorce. Oui, là vous êtes un journaliste qui fait des raccourcis un peu, un peu rapides, cher monsieur. <rire> Je m'excuse de vous dire, mais enfin, je réponds à, je réponds à, votre, à votre question. J'ai vécu, effectivement, l'opposition en, entre Jacques Chirac et, et Valérie Giscard d'Estaing. J'ai vécu la, la création du RPR, la démission de Jacques Chirac en, en août euh, 1976. J'étais à côté de Raymond Barre, qui allait être nommé Premier ministre. J'ai été le premier secrétaire général, le fondateur du Parti Républicain et, et le fondateur de, de l'Union pour la Démocratie Française et, qui se sont faits en partie pour euh, permettre à, à nos députés ou à nos élus de, de pouvoir affronter au premier tour dans de bonnes conditions les candidats du, euh, du, du RPR, les candidats gaullistes. J'ai vécu tout ça. Et, bien connu Chirac, je fais... J'ai fait partie de tous ces, ces gouvernements et je l'ai soutenu quand il s'est présenté contre Balladur en 1995. C'est quelqu'un qui euh, euh, avait un sens des autres, un sens de, de l'intimité euh, qui est absolument formidable. L'un des meilleurs bouquins sur Chirac... Euh, euh, qui vient de, de sortir de Denis Tillinac, je ne sais pas si vous l'avez euh, c'est euh, Chirac Hollande une affaire euh, corésienne ou une aventure corésienne il y a un portrait de Chirac par Denis Tillinac qui est tout à fait merveilleux qui, 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 qui est l'un des, des meilleurs que j'ai euh, jamais lu et l'un des, des plus les plus vrais et Chirac est un homme des, des racines euh, de la Corrèze comme moi je suis de, de Lyon ou de la puisée et c'est un type assez, assez formidable. On, on, a, on a fait de la politique de la même, de la même façon. Il était en Algérie, euh, euh, ou j'étais en Algérie avec lui, et nous sommes tous les deux conseillers à la Cour des comptes.
2: Ce qui vous distingue quand même, c'est que vous, vous êtes plus vin et lui plutôt bière. Que Il est plus bière et vous plutôt vin, d'après ce que j'ai compris. Il est, il est Plus bière. Il préfère la bière au la vin. Corona
1: plutôt que le... Ouais, non, mais quand il est venu à Auxerre. Il est venu à Auxerre pour l'élection de résidentiel de 95. Je reçois, euh, euh, si je peux raconter ça, je reçois à Auxerre, à quelques semaines d'intervalle, les deux candidats de, de droite, Chirac et Balladur. Chirac, je le reçois au phare, euh, dans la maison de l'insertion professionnelle, euh, spontané, euh, faisant pas de discours, avalant une bouteille de, de coulange d'avineuse. Euh, Jean-Louis senois lui avait préparé trois bouteilles de Corona. Il avale trois bouteilles de Corona. Il était prêt à reprendre du coulange d'Avineuse. Et il partait euh, pour visiter les, 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 les caves de Beaune et ensuite tenir une réunion à, à Dijon avec Philippe Seguin. Une présence, une activité débordante. Il aurait avalé... Euh, euh, pff, Trois, quatre plateaux de, de petits fours ou de fromages que je lui présentais. Un homme qui tient debout. Un homme qui tient debout, qui sait parler aux autres, et, et qui sait euh, dire aux Français, ou à l'époque dans une campagne électorale, qui sait leur dire ce qu'ils attendent. Une bête politique. Trois semaines après arrive Baladur, invité par Henri Drincourt. Alors là, dis donc le contraire atmosphère glaciale atmosphère glaciale je me demandais d'ailleurs si j'allais le, le recevoir si c'était une visite officielle ou bien une, une réunion une campagne électorale je soutenais Chirac je pas une réunion électorale de Balladur j'ai rien à y faire et donc j'ai une règle que je dis à tous le préfet quand le préfet est en uniforme c'est une visite officielle quand le préfet est en Pékin c'est une réunion euh, électorale. Le préfet est en uniforme, je me pointe à Auxerre-Expo. On me met, baladure à côté, un cardinal, un cardinal, et je lui dis, monsieur le Premier ministre, puis-je vous offrir un verre de Chablis Je ne bois pas de vin blanc. Puis-je <rire> vous offrir un verre d'Irancy Je ne bois que du Bordeaux. Ça commençait bien, <rire> Et tout autour, là, tous les élus étaient là, et, et, l'écoutant. Euh, C'est Franz-Olivier Gisbert qui, qui a dit de lui « Il plane au-dessus de lui-même ». Il planait au-dessus de lui-même. Vraiment, ça a été tellement glacial que je l'ai pris par la main. Il a quitté la table d'honneur, il est allé voir dans les salles voisines de jeunes artisans qui exposaient leur, leur travail. – et il était, très curieusement, il a été en, dans une relation plus directe et plus facile avec les jeunes artisans qu'avec tous, tous les élus de Lyon qui allaient voter bêtement pour lui.
0: Mais Raymond Barre aussi est un peu distant avec la
1: France. Raymond Barre, c'est autre chose. Raymond Barre, c'est sans doute l'homme politique dont j'ai été le, le, le plus proche, enfin le premier ministre dont j'ai été le, le plus proche. Quand il a décidé, euh, il tient, c'est un homme qui tient, qui ne change pas de politique. Euh, les décisions sont impopulaires, ce n'est pas le problème. Est-ce qu'elles sont ou non nécessaires pour le pays Si elles sont nécessaires, bien qu'impopulaires, Barr maintient les décisions. Et on lui avait demandé euh, quelques jeunes députés qui réunissaient autour de, de lui, mais Monsieur le Premier ministre, y a-t-il une autre Politique que la vôtre. Oui, nous répond-il, la parlotte. Et c'était, euh, c'était tout bas et, et dans cette, euh, et, et dans cette réponse. Mais je, je l'ai suivi, servi euh, des proches de lui euh, jusqu'à sa mort d'une façon très, très amicale, très affectueuse.
0: Est-ce que vous pourriez Expliquer cette scène surréaliste où Raymond Barr, 188, donc au moment il est en campagne à l'élection présidentielle, il est à Saint-Georges, en Guyane. Vous pouvez raconter cette anecdote
1: Ah, c'est. Euh, Patrick Dessin va rire. C'est un événement euh, <rire> auquel tout. A... Campagne présidentielle. Raymond Barr, en Guyane. À ah, Saint-Michel de l'Oyapoc c'est le et le fleuve qui sépare la, la Guyane du Brésil. Réunion publique annoncée en fin de matinée. arrivons avec bas, un, un petit groupe, il devait parler du premier étage d'un hôtel. La place est complètement vide. Il n'y a pas un homme, une femme, vide. Et le maire lui dit Monsieur le Premier ministre, parlez, mais il n'y a personne. Mais ils sont chez eux, derrière leur volet, ils vous écoutent. Et Barr s'est lancé à parler pendant trois quarts d'heure. Un discours fantastique de la France du Grand Large, de l'ouverture sur le Brésil, sur l'Amérique latine, de la liaison entre le, le, la France continentale et les départements et territoires d'outre-mer. C'est un souvenir fantastique. Je n'ai jamais fait une réunion publique dans Lyon, sans qu'il n'y ait personne devant moi. Et le candidat à la présidence de la République parle dans un territoire français face à personne. <rire> Campagne de Barre,
0: il n'a pas été élu. Néanmoins, vous écrivez, effectivement, en parlant de Raymond Barre, vous écrivez, il avait les qualités nécessaires pour exercer le pouvoir, non celles
1: requises pour être élu. Je le crois profondément. Mais... Le, le, le système politique veut que le suffrage universel ait euh, le dernier mot. Si vous n'êtes pas euh, élu, euh, vous n'êtes rien en République, et j'espère que ça va de vous Et donc, bah, à la qualité d'un homme d'État, profondément, il a montré euh, le courage, l'énergie, euh, il a su prendre les décisions qu'il fallait... Il les a maintenus dans un des moments très, très difficiles. Mais il n'avait pas les qualités pour se faire, se faire élire. Je raconte qu'à la fin de sa campagne aux Antilles que j'avais organisée, je lui préparé une rencontre avec les journalistes qui l'accompagnaient et qui voulaient, avant de faire leur dernier papier, avoir un entretien avec le Premier ministre, quels sont vos sentiments sur les Antilles Comment se présente pour vous la, la campagne présidentielle J'avais organisé ça dans une maison euh, d'un un vieil ami dans le nord de, de la Martinique, chez les Roms -Bali. dans, On avait fait les choses aussi bien que l'on pouvait faire, des... par petites tables, dans un jardin, avec des arbres centenaires, des Roms comme plus jamais on en boit. Barr arrive, prend le bras de Mme Badi, lui dit, « Cher ami, allons-nous mettre à l'écart de cette meute qui me poursuit. <rire> » Ça a été affreux. Les <rire> journalistes sont, sont partis. Et, et ça, c'est Raymond Barr.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de divorce en politique. Vous me le reprochez. Il y a des belles unions aussi. Alors, il faut qu'on parle de vos cinq ans euh, ministres dans des gouvernements de gauche, aux côtés de François Mitterrand. Et j'aimerais quand même que vous nous nous parliez de Consolmiterran et de ce qu'a été cette surprise de voir un homme qui était plutôt ancré à droite jouer l'ouverture avec les
1: socialistes. L'ouverture a commencé à la mairie de Rosser, le jour où nous avons fêté le centenaire de la mort de Paul Bert c'est le samedi 22 novembre 1986. Et François Mitterrand était venu présider la cérémonie. Nous étions tous les deux dans mon bureau, alors que les ministres, les députés, les, les, les élus attendaient dans la salle du conseil municipal. Et François Mitterrand ne s'est pas assis et il tournait dans mon bureau. Il passe devant la photo de, de Giscard et dit « Tiens, vous l'avez gardé. » Et puis il continue à tourner et il m'explique on est en 86, alors que tout le monde se pose des questions, sera-t-il ou non candidat en 88, il m'explique qu'il voudra conduire une autre politique avec des hommes du centre, je suis à l'époque proche de Raymond Barre, faisant partie de l'équipe de Raymond Barre, et donc que je l'intéresse, et il me parle de l'ouverture qui aura lieu en 1988, et il me dit mon objectif est de faire en sorte que les gens qui votent pour vous ici à Auxerre et ceux qui votent pour moi ici à Auxerre, puissent travailler ensemble. Et ça a été ça le, le début du, du chemin qui, de la part du président et de la part du mien, euh, m'a conduit, conduit à faire le saut et, 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 et à travailler et à entrer dans le gouvernement de Michel Rocard. Je veux dire que je connaissais bien Recard. Recard avait fait son stage d'élève de l'ENA à la préfecture d'Auxerre. Et le président me voulait à l'Outre-mer, parce que j'étais un peu le spécialiste de l'Outre-mer. J'avais accompagné Bar, j'avais fait campagne avec Madame Giscard d'Estaing à, à la Martinique. Et c'était le moment de la crise calédonienne, et Rocard voulait un, un ministre très proche de lui pour engranger le bénéfice des accords de Nouméa. Et donc, quand il m'a appelé à, à l'hôtel Ribière, à Auxerre, euh, j'hésitais, euh, euh, je, je ne voulais pas rentrer avant une élection. Donc, j'ai fait campagne sur l'ouverture lors des élections de 88. Il me dit, euh, alors, est-ce que tu veux venir euh, tu me proposes l'outre-mer Non, je te propose le travail. Là, mais personne ne m'avait parlé du travail. Un centris au travail dans un gouvernement de gauche, ça me paraissait euh, une gageure et euh, une opération extrêmement euh, difficile à tenter. Et Puis, euh, nous étions plusieurs Jacques Barraud, euh, Bernard Stasi, euh, même Simone Veil. Euh, à avoir discuté pour savoir si nous devions ou non entrer dans des gouvernements d'ouverture. Finalement, ils ne sont pas rentrés et, et comme je le raconte, j'ai fait à peu près seul le plongeon euh, dans l'eau froide de l'ouverture.
0: Plongeons dans l'eau froide de l'ouverture et plongeons aussi dans 50 ans de vie politique française à travers le parcours exceptionnel de Jean-Pierre Soissons à qui aujourd'hui nous rendons hommage jusqu'à midi sur Radion. L'ancien maire d'Auxerre et député de Lyon est mort à Auxerre mardi dernier à l'âge de 89 ans, des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs années. On marque, si vous le voulez bien, un nouvel intermède musical et on se retrouve juste après pour la suite de ce wagon-livre hommage à Jean-Pierre Soisson.
4: Sa voix qui tremble, si bien qu'elle semble Va s'y se courber comme un bateau sur une mer de sanglots. Ah, je... De la flamme, l'inondation, le flot de questions L'ont fait chavirer de l'autre côté
0: livre, votre émission littéraire. Si vous venez de nous rejoindre en cette fin de matinée sur Radio, nous rendons hommage à Jean-Pierre Soisson, disparu mardi 27 février dernier, à l'âge de 89 ans. Il fut, durant cinq ans, ministre d'ouverture du président François Mitterrand et notamment ministre du Travail dans le gouvernement de Michel Rocard, que Jean-Pierre
1: Soisson a beaucoup apprécié. Je suis fier d'avoir fait ce parcours-là. Je suis fier de vous d'avoir aussi bien lu mon bouquin.
0: Parlons un peu de François Mitterrand qui nous a offert d'ailleurs une petite carte postale de Paul Bert et qui même vous dit...
1: Non, c'est pas, passe... pas une carte postale. Euh, ça Sarangouillet euh, alors qu'il recevait Gorbatchev. Il sort de sa poche une petite photo de Paul et qui est une photo de, de Nadar qu'il avait acheté rue de Tournon. Il y avait encore le prix derrière. Et il me dit tiens... Euh, c'est pour vous Jean-Pierre euh, cette photo est chez moi euh, rue Philippe j'ai eu avec euh, François Mitterrand des liens très très personnels plus littéraires que politiques et nous avons plus souvent sur les chemins de Veselay de, de, de Saulieu euh, évoqué euh, la littérature euh, que, euh, que la politique François Mitterrand avait la culture d'un bourgeois un jeune bourgeois de province euh, qui était la mienne euh, très marqué par les, les écrivains euh, politiques euh, euh, de, sa, de, de sa jeunesse et donc nous avions nous avions des des, des divergences euh, en poésie, euh, mon, mon poète préféré est René Char. François Mitterrand, c'était Saint-Jean-Perse. Il était capable de vous réciter des passages entiers d'Amer de Saint-Jean-Perse. Je vous ferai pleurer, pleurer de grâce et non de peine, dit le poète du plus beau chant. Il était comme ça, dans le moment bon avec sa canne, capable de vous réciter, de vous réciter Amère. C'était tout à fait, tout à fait extraordinaire. Et puis nous, nous avions euh, évoqué euh, Drieu La Rochelle. Il connaissait euh, l'œuvre de Drieu La Rochelle, euh, euh, Gilles, qui est le grand roman de la décadence de la France entre les, euh, les deux guerres, euh, Feu follet. Euh. Il ne connaissait pas le dernier livre posthume de, de Drieux, euh, qui est euh, Les Mémoires de Dick Rasp qui sont la la vie euh, de, de Van Gogh. Et donc à ce lieu un soir chez Bernard Loiseau un samedi soir je lui avais j'avais sorti j'avais les mémoires de Dircraft que je lui ai d'ailleurs offert et je lui avais lu certains passages de de Kraft, et si vous me le permettez pas, je sens comme j'ai pas votre mes mémoires je vais je vais prendre mon livre euh, et notamment le le passage sur la mort euh, François Mitterrand était hanté par, euh, par la mort. Ils ne savent pas, c'est Drieux qui parle, que la mort, c'est le triomphe de la vie intérieure, c'est le triomphe de cette vie qui sommeille dans leur vie, c'est le grand soleil qui commence à flamboyer et à tourner. Le grand soleil, l'image, évoque pour lui le livre des morts de la mythologie égyptienne qu'il ne quittait pas. Je reprends ma lecture, nous sommes faits d'enfer comme de ciel. Je le regarde, François Mitterrand, lui, est fait d'enfer comme de ciel. Il répète la phrase, et il ne l'a jamais oubliée. Mais de lui à moi, c'est déjà beaucoup trop, et donc il a interrompu la conversation.
0: Enfin, la mort, vous en parlez aussi, vous Vous parlez, vous envisagez votre propre mort, en disant, quand je marche dans les rues d'Auxerre. Je me dis parfois, après ta mort, ils donneront ton nom à telle rue. La plaque sera posée là. Je souris et me reprends, à quoi bon Laisse les choses s'accomplir. S'accomplir bon. J'ai vécu le bonheur de l'instant. J'ai écrit cette chronique pour le dire, pour exprimer la joie de créer, d'aimer, de servir. Sachant aussi que la mémoire des choses mortes s'efface vite et que les pierres durent plus que le souvenir.
1: Vous êtes un très bon lecteur.
0: <rire> J'avais relevé, donc, effectivement, votre euh, évocation de, de ce passage donc, de, des mémoires de Dirk de Drieux-La Rochelle. On parle des choses qui vous ont... peut-être... Euh, enfin, qui vous ont mis dans, dans une situation délicate en politique. C'est aussi cette ces deux présidences de la région de, de Bourgogne, donc... Euh, D'abord en 92, et ensuite vous êtes battu. c'est Jean-François Bazin qui vous succède. D'ailleurs, vous les gratignez pas mal hein, dans, dans votre livre, notre ami Jean-François Bazin. Il y a même un moment où vous parlez de lui, vous ne le citez même pas. C'est mieux. Oui, oui, oui. C'est encore plus méchant. Euh, quand... C'est vrai, vous êtes, êtes redoutable. De Jean-François Bazin, vous écrivez, ce que je n'ai pu réaliser va s'accomplir sans moi et par mon retrait. L'homme qui a le plus vilipendé l'ouverture va la conduire parce qu'il devient le président d'un conseil sans majorité, qui ne peut fonctionner sans ouverture. Et alors, c'est terrible, c'est méchant. Il ne suffit pas de rêver à la présidence du conseil régional. Il faut savoir l'exercer. Et Schwing Pardon. Je maintiens. Bien. <rire> Alors, vous avez été battu, bon, en, en 2004. Euh, ces présidences du Conseil Régional de Bourgogne euh, vous a attiré euh, des critiques euh, violentes, virulentes
1: Alors, et, Parce que
0: vous, vous, vous avez bénéficié disons les jours, choses.
1: Euh, disons les choses, franchement, euh, pour avoir euh, accepté lors de mon élection euh, quelques voix euh, d'élus du Front National. J'ai été élu deux fois président. Une fois avec une majorité de gauche, une fois avec une majorité de droite. Pour faire la même politique, la mienne. En 1992, lorsque euh, je suis euh, élu, euh, nous demandons la, la majorité de gauche qui m'entoure, est-ce qu'il faut démissionner ou est-ce qu'on doit euh, rester, rester au pouvoir et moi, je dis, euh, c'est le président euh, François Mitterrand qui décidera. J'appelle l'Élysée, et on me dit, euh, vous pouvez joindre le président demain à 13h à tel numéro. Il déjeunait dans un bistrot des Halles avec Pierre Berger, qui était à l'époque le, 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 le patron de, de l'Opéra. Et donc, j'appelle à 13h. François Mitterrand a dû se lever pour aller prendre... le le téléphone sur le, sur le, sur le bar, il n'aime pas, pas beaucoup ça, et pendant qu'il me parlait, j'entendais un Beaujolais 1, deux Beaujolais 2, c'était euh, le Mistrodéal. Et donc je lui, raconte, je lui raconte mon histoire, je lui raconte notre, notre situation, euh, le Front National qui a partagé ses voix, je veux lui avoir euh, quatre voix du Front National, à, à l'époque du côté de la droite, c'était Lucotte, qui avait été choisi par Paris, et c'est Perben localement qui a éliminé Lucotte parce qu'il voulait prendre la place. Et Lucotte était fou, furieux, et donc c'est m'avait rejoint. Mais il y avait, j'avais été élu par une voix de majorité, mais il y avait des, des voix du Front National. Tout ça est au scrutin secret, donc on, on imagine euh, qu'il y avait 3-4 voix du Front National qui s'étaient portées sur moi. François Mitterrand m'a répondu en me donnant deux consignes. Toujours du bistrot de Beaujolais II. Le Front National, utilisez-les, mais ne dépendez jamais d'eux. Utilisez-les, mais ne dépendez jamais d'eux. Et la deuxième, quand on a la Bourgogne, on la garde et il raccroche. Donc j'ai gardé, euh, gardé la Bourgogne. Et en 1998, j'ai appliqué les mêmes, euh, les mêmes règles. Euh, j'ai démissionné parce que la pression politique des chefs des, des partis de, de, de droite était très forte. Puis on avait décidé que de, de me représenter. La Bourgogne, à l'époque, je ne sais pas ce que ça sera la, la prochaine fois, la droite et la gauche sont à peu près à égalité. Il n'y a pas de majorité, ou, dit, ou difficilement du moins à l'époque qui était la mienne. Et donc j'ai décidé de me représenter, d'utiliser les, les voies du Front National, de ne pas dépendre d'eux, mais c'est, entre-temps, un événement s'était euh, euh, produit. La procédure du 49-3 qui existait sur le plan national a été étendue au plan régional. C'est-à-dire que euh, si vous, vous présentez un texte s'il n'y a pas, euh, en face de vous, à euh, la majorité absolue, un autre texte qui est présenté, votre texte est adopté. Et pour le, pour le budget, j'ai fait voter ma majorité, elle n'a pas voté mon budget, elle s'est absolue volontairement à ma demande. En face, euh, il n'y avait pas de majorité, donc le budget était adopté sans les voix du Front National, sans les voix de la gauche, sans les voix de personne d'ailleurs, mais c'était le mien et donc c'est celui que j'avais voulu, et euh, pff, tout s'est bien passé. – Puis ce qui est formidable aussi, c'est que vous avez votre emblème de
0: régiment, donc du troisième chasseur d'Afrique, ouais. dont la devise est « tant qu'il en restera un », c'est authentique ça ?– une...
1: ben, Je l'avais tou hein. toujours dans ma poche, ah, ben... le troisième chasseur dont j'avais commandé l'Arca, la était celui qui avait euh, chargé euh, à Rechauffen devant l'Empereur d'Allemagne, en 1870 charges les plus célèbres de la cavalerie française, ils ont pratiquement tous été tués sous les yeux de l'empereur d'Allemagne. Et l'emblème du régiment, alors que les, les charges succédaient aux charges, tant qu'il en restera un. Et nous nous disions tous les uns et les autres, tant qu'il en restera un, ce sera moi. Et donc j'avais toujours et j'ai très souvent euh, l'emblème le, du troisième chasseur dans la poche.
0: À l'instant, la voix de Jean-Pierre Soisson, est extraite d'un wagon-livre diffusé courant février 2015 sur l'antenne de Radion. Nous lui rendons hommage ce samedi 2 mars 2024. Je rappelle qu'il nous a quittés au début de cette semaine. Dernier intermède musical avant d'entendre l'ancien maire d'Auxerre nous expliquer ce qu'était la cabane à Soissons qui lui fut offerte par les maires de la communauté de l'Océrois. wagon Livre, votre émission littéraire, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
3: Is it love, is it love? Without a warning, without a sign Will you call?
0: Livre, votre émission littéraire. Si vous prenez notre émission en cours de route, sachez que nous vous proposons un hommage à Jean-Pierre Soissons, disparu mardi dernier à Auxerre à l'âge de 89 ans. Je rappelle qu'il a été élu député de Lyon en 1968, qu'il a été pendant 30 ans maire d'Auxerre, élu deux fois président du conseil régional de Bourgogne. Et dans l'extrait que nous allons vous proposer, vous allez l'entendre nous expliquer, nous raconter le cadeau qu'il reçut de la part des maires de la communauté de l'Auxerrois. C'est la fameuse cabane à Soissons. Jean-Pierre Soisson dans un wagon-livre diffusé courant février 2015.
1: Je suis président de la communauté, communauté de, de, de l'Auxerrois. Quand je quitte la présidence pour prendre la présidence de la, de la région, pour appliquer les règles de le non cumul des, des mandats, les maires se réunissent et m'ont offert une vigne devant notaire et en payant les droits. En Chablis. Un art. Pas grand-chose. Mais un art. Et donc j'ai un art de vigne de Chablis sur la côte de Beauvoir qui m'a été offert par les maires de la communauté. J'ai demandé à Enrique Marine, qui est un peintre euh, euh, de Séville mais qui habite en dessous de chez moi, de de faire une étiquette, une étiquette euh, qui est la plus belle de toute euh, l'appellation, et ça a donné la cabane à soissons.
0: 60 bouteilles par an.
1: 60 bouteilles par an, mais j'en bois beaucoup plus que ça. <rire> <rire> Mes amis en achètent aussi. Alors c'est comme, comme le vin des noces de cana. Plus vous en buvez, et plus le Seigneur en produit. C'est mon Chablis de la à 60.
0: Il y a un bel éloge du Chablis, c'est page 279. Non, les,
1: les... Oh mais vraiment, bravo. Et hein.
0: Et alors, ce qui est... En revanche, vous êtes quand même facétieux. Page 79, vous parlez de Michel Guy. Oui. Alors, je ne sais pas à quand ça remonte. Pas la...
1: Michel Guy était secrétaire d'État à la culture dans le premier gouvernement Chirac en 74 sous Giscard, a été un des très grands ministres ministre de la culture.
0: En revanche, c'est gonflé, mais c'est drôle. Vous écrivez Michel Guy. Secretariat à de la culture, a le nez qui rougit quand il boit du Chablis. Et en plus, ça rime. C'est très drôle. Et il y a un épisode formidable. Vous mangez de la saucisse de mortaux avec Chirac et Marie-France Garraud à la mairie de Paris, avec du champagne.
1: Oui, alors, alors les <rire> avec Michel Guy, on, on prenait l'habitude de, de déjeuner une fois par mois ensemble, euh, chez Maxime, et toujours à la même table, et toujours avec une bouteille de Chablis. Effectivement... Euh, j'ai dit ça, je pense que j'aurais dû l'écrire. Il avait le nez qui rougissait quand il buvait du, du Chablis. Enfin, les vignerons, souvent ça, le mien, moi bon, aussi d'ailleurs, euh, quand je bois un peu de Chablis, euh, ma, mon visage s'éveille, s'éveille à la vie et, et à la couleur. Et, et C'était le propre, le propre de, de Michel Guy. Et c'est là que nous avons réglé le, le problème de la tutelle des bibliothèques. <rire> La tutelle des bibliothèques m'appartenait, j'étais secrétaire d'État aux universités, Michel Guy à la culture, il voulait les bibliothèques, les miens ne voulaient pas lâcher les bibliothèques, et Michel Guy me parle de la culture du livre. Il m'a dit bah, « tu as raison, le livre doit aller à la culture », et donc j'ai abandonné la, la tutelle des, des, des bibliothèques.
2: Vous n'avez pas œuvré que pour le Chablis, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on vous doit c'est le fait qu'on n'ait pas ruiné le vin rosé en, en Europe.
1: Alors ça, c'est autre chose. C'est une de mes dernières interventions. Euh, Barroso, euh, le, le, le prédécesseur de, de, de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission, a eu l'idée euh, de dire « On peut faire du vin rosé en mettant du vin blanc et du vin rouge euh, ensemble. » Cela mortifier Et donc, à l'Assemblée, je me lève et je dis, le Christ a eu le pouvoir de changer l'eau en vin, Barroso n'a pas le pouvoir de changer le vin rouge en vin rosé. Les communistes se lèvent, bravo, magnifique, ça a été l'un de mes derniers succès de, de séance. Je bois votre machin qui n'est pas mauvais. –
2: – Est-ce que, Jean-Pierre Soisson, est-ce que vous avez des regrets en politique Des choses que vous auriez aimé accomplir ?–
1: J'ai fait... J'étais un laboureur de la politique. Laboureur, j'ai servi sous cinq présidents. Euh, j'ai mis ma pierre, ma pierre, euh, comme d'autres avant moi et comme d'autres après moi, je, je rends hommage à mon successeur, Guy Ferrest. Il y a des choses que j'ai entrepris et à Auxerre et qui l'a poursuivi, euh, et bien, l'aménagement des quais de Lyon, par exemple. Euh, non, je chanterai plutôt comme, euh, comme Edith Piaf, mais, mais je chante faux. Non, je ne regrette rien.
2: Et votre plus belle réalisation Quelle Votre plus belle réalisation.
1: J'ai changé Auxerre, je crois. J'ai changé Auxerre... Euh, profondément, et Guy Ferrez, qui a été d'ailleurs mon, mon adjoint hein, du temps de, de l'ouverture, euh, continue à appliquer le, le programme que, que j'avais défini. Sur le plan, sur le plan national, peut-être le plus beau poste a été le premier, l'enseignement supérieur, la recherche, les universités. J'ai lancé la, petit, la politique de l'autonomie des universités qui, est toujours, qui a été poursuivi par tous les gouvernements de droite et, et de gauche et, et qui est maintenant l'axe de la politique de l'enseignement supérieur. Je suis fier d'avoir lancé ou d'avoir initié une telle politique. À l'instant, Jean-Pierre Soisson dans un wagon-livre diffusé courant
0: février 2015. Je vous rappelle l'autobiographie politique de Jean-Pierre Soisson et je vous en recommande la lecture. Ce témoignage d'un acteur majeur de la vie politique sous la Ve République a pour titre « Hors des sentiers battus » paru en 2015, aux éditions de Fallois, est toujours disponible en librairie. C'est un roman vrai de 50 années de vie politique dans lequel Jean-Pierre Soisson raconte les confidences des chefs d'État avec lesquels il a travaillé, de Georges Pompidou à Nicolas Sarkozy. Il fait aussi revivre en direct la démission surprise de Jacques Chirac en août 1976 à l'issue d'un conseil des ministres, ses conversations sur la littérature avec François Mitterrand, ses campagnes électorales de Lyon aux Antilles avec Anémone Giscard d'Estaing et Raymond Barre. Merci d'avoir partagé cette émission Hommage à Jean-Pierre Soisson en y prêtant écoute attentive et curiosité et redécouverte, je l'espère, de l'exceptionnel parcours politique de Jean-Pierre Soisson disparu mardi dernier à Auxerre à l'âge de 89 ans. Prochain rendez-vous de Wagon Livre samedi prochain, 9 mars, à 11h, toujours sur Radion, bien évidemment. C'est Jean-Marie Roir de l'Académie française qui sera notre invité pour évoquer son dernier roman paru chez Gallimard et intitulé « La maîtresse italienne ». En attendant, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine à l'écoute des programmes de Radion. Au revoir et à samedi prochain.